0: سلام. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم سال پیش رو، سالی پر از خنده، موفقیت و سلامتی براتون باشه. به اولین اپیزود آن روی سکه در سال 98 خوش اومدید. تصمیم گرفتیم تو این اپیزود که به جای سوژه‌های همیشگی که روایتگر داستان‌های واقعی مربوط به چهرهای ورزشی تو سراسر دنیاست، جنببندی داشته باشیم روی مهمترین اتفاقات ورزشی ایران و جهان تو سال 1397. همکاران عزیزم روزبه جاریانی، مهدی آلی و احسان ولی دوست مسئولیت نگارش متن پادکست رو به عهده داشتن حسین خسروی طراح پستر و تیزر بوده و مهدی جوانی ادیت نهایی و سازی متن رو انجام داده و در نهایت من محمد حسین کرمی پناه اون رو براتون روایت میکنم خب بعد از این مقدمه ای کوتاه بهتر بریم سراغ مرور سال سال 1397 سال فوتبالی مهمی برای کشورمون بود چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی اتفاقات مثبت و منفی قابل توجهی رخ داد اول و مهمتر از همه جام جهانی فوتبال بود وقتی کافو قرعه ایران در جام جهانی 2018 روسیه رو از گوی بیرون آورد کمتر کسی امید داشت که تیم ملی بتونه از گروهش صعود کنه و بعد از همگروهی با اسپانیا قهرمان اسبق جهان پرتقال، قهرمان اروپا و مراکش قهرمان آفریقا همه در نهایت می‌خواستند فقط بازی های آبرومندی انجام بشه اما کیروش همون بازی اول معادلات رو به هم زد برد یک برصف مقابل مراکش و سعدنشینی شروع هجننگیزی برای ایران بود با شکست مقابل اسپانیا فقط پیروزی برابر پرتغال میتونست تاریخ سازی رو تکمیل بکنه شاید ضربه دقایق آخر مهدی تارمی تبدیل به گل می سال 97 رویایی ترین سال فوتبالی ما بود. اما کسب بیشترین امتیاز در مرحله گروهی تو ادوار جام جهانی و بازی های خوب ایران اونقدر بهمون به چسبید که خاطرش هیچ وقت از ذهنمون پاک نمیشه برای ایران. دارد 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 دارد. واقعا تمومه نه به دستور ادامه بازی رو میده می می تیم ملی در اواخر سال در جام ملت‌های آسیا شرکت کرد که اصلا پایان خوشی نداشت با موفقیت ایران تو جام جهانی دوزار روسیه همه انتظار داشتند که ایروش و شاگردانش بتونن قهرمانی جامع ملت آسیا رو کسب کنن همگروهی ایران با یمن، ویتنام و عراق و 24 تیمی شدن مسابقات بهترین فرصت بود تا بعد از 42 سال آرزوی قهرمانی برآورده بشه ایران بازی رو خوب شروع کرد پیروزی 5 برصف مقابل یمن، برد دو گل مقابل ویتنام و تساوی بدون گل برابر عراق باعث شد به عنوان صدر به دور بعد سود کنیم و البته بدون گل خورده عمان و چین حریفهایی نبودن که بتونن در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جلودار ما باشند اما همه می دونستن اولین محکی جدی ایران مقابل ژاپن در نیمه نهایی بود یه اشتباه هولناک و یه اعتراض بیجا جا رو خیلی زود به باد داد ایران باخت و حسب شد حضبی که نتیجهش پایان کار کیروش در ایران بود سرمربی پرتغالی با همه کشمکش و انتقاداتش ایران را ترک کرد تا نیمکت تیم ملی بعد از هشت سال خالی بموند به رده باشگاهی که برسیم طرفداران قرمز پایتخت در کنار سختی‌ها و هاشی های همیشگی سال فوتبالی فوقلاده ای رو پشت سر گذاشتن اونها با پنجره های نقل و انتقالات بسته و محدودیت های بسیار قهرمان لیگ و نایب قهرمان آسیا شدند. آخرین باری که پرسپولیس تونسته بود دو سال پیاپی در لیگ قهرمان بشه به فصل 78-79 برمیگشت. اما حتی با محرومیت ها از نقل و انتقالات هم نتونست پرسپولیس با نظم و یک دسته برانکو از قهرمانی دور بکنه و برای دومین سال پیاپی سید جلال حسینی جام قهرمانی رو بالای سر برد. دیگه قهرمانی تو لیگ ایران نه پرسپولسی رو راضی میکرد و نه برانکو رو. حالا سرخ پایتخت فقط آسیا رو میخواستن. ال رغم همه سختی ها و مسئولیت های پرسپولیس اونها تونستند تاریخ سازی کنند. اونها برای اولین بار تونستند به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسن تا برانکو بیش از پیش محبوب باشه. آخرین تصویری که ما ایرانی ها از حضور تیمهامون در فینال آسیا داریم، تک بود که محمد رزا خلعتبری مقابل سه اونگ نام جنوبی زد پرسپولیس در نهایت نتونست قهرمان آسیا بشه اما فینالیس شدن اشکه از شیرین ترین خاطرات سال 97 بود لعب لی ل... تعلق مع المنتخب العمانی في بطولة تیکاس الخلیج بین محمون فرصه و هدف هادفانی للفریق الیرانی سی جلال خسینی يسجل <تصفيق> خوب دیگری جلال وقت الحديث عن الذي دخل بديلا لكن هنا هم در فوتبالمون بود رضا جهانبخش تونست با ثبت 21 گل برای آل کامار در لیگ هلند اولین ایرانی و آسیایی بشه که تونسته در یک لیگ سطح معتبر اروپایی آقای گل بشه. علی رضا علاوه بر گل زنی در موقعیت سازی هم مؤثر بود و با دوازده پاس گل در رتبه سوم مشترک لیگ از این حیث قرار گرفت. ثبت دو هاتریک در لیگ هلند از توفیقات دیگه این بازیکن با شخصیت فوتبال کشورمون بود. موفقیت‌های علیرضا با رفتنش به لیگ برتر و تیم برایتون ادامه پیدا کرد. هرچند فعلا و در اولین فصل حضورش در این تیم فقط 14 بازی برای اونها به میدان رفته و موفق با گلزنی هم نشده، که امیدواریم این مسئله در سال جدید شمسی کاملا متفاوت رقم بخوره. یا <تصفيق> سامان قدوس چهره دیگه تیم ملی کشورمون که سوئد رو به مقصد آمیان فرانسه ترک کرد تا اولین نماینده کشورمون در لیگ یک فرانسه باشه و در مقاطعی هم تونسته گلهای موثری برای این تیم بزنه. کریم انصاری فرد هم یونان رو به مقصد انگلیس و چمپیونشیپ ترک کرد و باید ببینیم اون در ترکیب تیم جدیدش چه خواهد کرد. بازی های آسیایی 2018 در جاکارتا جایی که عملکرد افتضاح در فوتبال و باخت به میامار که به خاطر مسلح تندیشی اتخاذ شده بود و در ادامه با باخت به کره تکمیل شد و فاجعه حزب زهران امتی از مسابقات به خاطر سهل انگاری و همچنین باخت تیم ملی بسکتبال در فینال مقابل چین از اتفاقات منفی بود اما خبرهای خوب بسیاری هم شنیده شد تیم های ملی والیبال و کشتی به شایستگی قهرمان شدند. اما دلچستر از همه اینا کبدی بود پشته ورزشه کبدی از سال 1990 وارد لیست بازیهای آسیایی شد و کشور هند با قهرمانی در 7 دوره پیوپی پی سلطان کبدی آسیا لقب گرفته بود. در بازیهای آسیایی 2014 ایران در هر دو رده مردان و زنان به فینال رقابت های کبدی رسید، ولی با شکست مقابل هند نایب قهرمان شد. اما هندیها تصور نمی کردن که چهار سال بعد در جاکارتا همه چیز تغییر کنه. ایران در مرحله نیمه نهایی مردان سنگین ترین شکست تاریخ بازی های آسیای هند رو رقم زد و در فینال هم نقتدرانه کره جنوبی را از پیش رو برداشت بانوان ایران هم در فینال تونستن اولین شکست تاریخی تیم کبدی بانوان هند رو به این تیم تحمیل کنند. و بدین این ترتیب دوران سلطه هند بر کبدی آسیا به پایان رسید بلدی کشورمان موفق شد با نتیجه 27-24 از صد تیم قدرتمند هند گذشته و 11 اُمین نشان طلای کاروان ایران را به ارمغان ورزش جانبازان و معلولان هم که همیشه در سایه بود، اونها هم در بازیهای های موفقیت کسب کردند و سال 97 رو برای این دسته از ورزشکاران خاص‌تر کرد. تا قبل از عملکرد شاهین ایزدیار در کاروان پارا ایران وقتی بحث مدال‌آوری در رشته شنا مطرح میشد، همه بی اختیار بیاد مایکل فیلپس و مدالهای طلای متعددش می‌افتادند. اما ایزدیار معادلات رو به طرز شگفت‌انگیزی به هم زد. شاهین با کسب 6 مدال طلا در مواد 100 متر پروانه، 100 متر آزاد، 200 متر مختلط، 100 متر قورباغه، 50 متر کرال آزاد، 100 متر کرال پشت و یک مدال نقره در 400 متر آزاد باعث شد تا ایران با اختلافی چشمگیر نسبت به ژاپن در رتبه سوم جدول کلی رده بندی این‌آقوا با بیسته مدال‌های متوالی یزدیار در تاریخ ورزش ایران بی‌نظیر بود و یکی از مهمترین رویدادهای سال 97 به شما میاد. یزید یار с вами и вами حالا که وارد سایر رشته ها شدیم سریم به وزنه برداری و فدراسیون کشتی بزنیم. واجه دوپینگ در وزنه برداری برای ما ایرانی ها انددازی کافی ترسناکه. که مثبت شدن تست دوپنگ نه وزنه بردار ایران چند روز مونده به مسابقات جهانی 2016 اثرات جبران ناپذیری روی کیفیت رشته ووززن برداری به دنبال داشتیم. اما سهم ما از واژه دوپینگ همیشه زرر و زیان نبوده و از سال از این هیز برامون خوشیوم بود. با مثبت اعلام شدن دوپینگ نایب قهرمان دسته هشتاد 5 کیلوگرم بضنه برداری المپیک دوهزاردوازد لندن مدال برنز کیانوش رستمی به نقطه ارتقا پیدا کرد چهار نفر اول دسته 94 کیلوگرم هم دوپینگی شدند تا سعید محمدپور به مدال ارزشمند طلا برسه و رتبه ایران نیز از 17 به 15 هم ارتقا پیدا کند. اما این پایان کار نبود و با مثبت اعلام شدن دوپینگ الکسی نوروخی در دسته 105 کیلوگرم، نواب نسیر شلال دارنده مدال نقره این رقابت ها به مدال طلا رسید و کاروان ایران 6 سال پس از پایان این رقابت ها به رتبه 13 هم رسید که در نوع خودش عجیب و سابقه بود احتمالا یکی از اپیزودهای آن سکه در آینده رو همین مسئله یعنی همین داستان سونامی دوپینگ روسیه اختصاص داده میشه تا بتونیم بیشتر بازش کنیم و بیشتر بررسیش کنیم اما هرچی داستان برای وزه برداری خوش پیش رفت کشتی ایران ملتهب و در خیلی از مواقع سرگردان بود شکست غیرقابل و حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی موجب شد سهم ایران از رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان تنها سه مدال برونز باشه که رتبهی بهتر از ششمی برای ایران رقم نزد در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان هم در میان فرنگی ایران تنها علی یاری موفق به کسب یک مدال برونز شد تا ایران در رتبه نازل یازدهم هم بیسته این از معدود سالهای تاریخ کشتی ایران بود که ما نتونستیم هیچ مدال تلایی در رقابتهای جهانی کسب کنیم اما خبر بدتری هم شنیده شد رسول خادم که از ریاست فدراسیون کشتی استفاده داده بود از سرمربیگری تیم ملی هم کنار رفت تا جای خودش رو به غلام رضا محمدی بده البته کشتی ایران در سال 97 دوچار هواشی ناشی از عدم رویارویی نمایندگان ایران با کشتیگیران رژیم صهیونیستی هم بود که کار تا تعلیق شدن این رشته ورزشی نیز پیش رفت و رسول خادم در این زمینه نیز نتیجه بود تا همچنان سایه تعلیق بر روی سر کشتی ایران باشد در اواخر سال حسین هدایتی سرمایه‌گذار مالی میلیاردر تیم‌های فوتبال به خاطر بدهی به سیستم بانکی و فساد مالی دادگاهی شد هیچکس فکرشون رو نمی‌کرد که یه روزی پای متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور به فوتبال ایران باز بشه اما همه هم نظر بودند که ولخرجی های بیحساب و کتاب به آبربانک فوتبال ایران شاید نتیجه پول های بیحساب و کتابی باشه که وارد جیبش شده بعد از انتشار چندین خبر از دستگیری حسین هدایتی و تکسیب از طرف خود ایشون بالاخره با انتشار تصاویرش در دادگاه علنی همه اون شایعات رنگ واقعیت به خودش گرفت دادگاه سراحتا گفت هر مبلغی از آقای هدایتی به هر فرد و ارگانی پرداخت شده باید پس گرفته بشه بنابراین از سال 97 به بعد دیگه شاید کسی نباشه که بتونه کل های ورزشگار رو بخره به واژه خیریت معنا بده و خرج فدراسیون پنج ستاره ایران رو هم ردوشش باشه حالا بعد ببینیم چه حکمی برای هدایتی صادر میشه و مبالغ بالایی که نهادهای مختلف ازش گرفتن باز پس گرفته میشه یا نه و در نهایت پرونده اتفاقات مهم ورزشی کشورمون در سال 97 با دو خبر خوب دیگه در مورد بسکتبال و شطرنج میبندید چند هفته پیش از پایان سال بود که ایران مفق شد جواز حضور در جام جهانی بسکتبال رو به دست بیاره شاگردان مهران شاینتب اگرچه در مرحله اول انتخابی با شکست مقابل عراق همه رو نگران کرده بودند، اما در ادامه انقدر خوب ظاهر شدن که با صدر نشینی قدم به مرحله دوم گذاشتن ایران خیلی زودتر از هفته آخر میتونه سعود خودش رو مسجل کنه اما ژاپن اونقدر قدرتمند بود که علاوه بر بازی رفت در تهران هم بتونه پیروز باشه و پیروزی مقابل استرالیا در تهران بود که تیم ایران رو به جام جهانی برد. حالا بلنقامتان ایران باید در گروه سوم جام جهانی به مسافه اسپانیا، پورتوریکو و تونس برن تا شاید برای اولین بار بتونن با سود از مرحله گروهی جام جهانی تاریخ سازی کنن. و اما آخرین اتفاق مهم داخلیمون به ورزش بانوان مربوطه. تو ایران کن نیستند بانوانی که در رشته ورزش شطرنج افتخار آفرینی کردند و سارا خادم و شریه با عملکرد فوق‌العاده‌اش تونست یک بار دیگه تاریخ ساز باشه. در مسابقات شطرنج قهرمانی سری جهان که در سن پترزبورگ برگزار شد، روسیه باز هم برای کشورمون خوشیون بود. و سارا خادم و نابغه نابقه 22 ساله شطرنج ایران کار بزرگی کرد و تونست با کسب نهم امتیاز از دوازه امتیاز ممکن نایب قهرمان جهان بشه و این نایب قهرمانی باعث شد تا در رتبه 20 شطرنج بازای سری دنیا قرار بگیره اما بریم سراغ اتفاقات مهم ورزشی که در سطح بین رخ داد در پایان فصل فوتبال 2017 اتفاق بی سابقه در رده باشگاهی رخ داد. رال مادرید که قبلا با دو قهرمانی پی در پی رکورد جاودانه‌ای رو ثبت کرده بود، با قهرمانی سومش خودش رو بیش از قبل دست نیافتنه‌ای کرد. قبل از اینکه زیدان بیاد و جای بنیتز رو در رال مادرید بگیره، دو قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا برای هر تیمی حتی قولای فوتبال اروپا هم مثل یک شیرینی ای تازه است و لذت بخش زیدان اما به جای تلاش برای چشیدن مذه اون شیرینی یه شیرینی فروشی برای رالیا را اندازی کرد در طی دو سال و نیم حضور زیدان روی نیمکت رال اونا سه بار متوالی یعنی در سالهای 2016 2017 و 2018 قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدن سال 2018 رال مادوید در فینالی عجیب لیورپول رو شکست داد و رکوردی رو ثبت کرد که شاید تاریخ هم از شکستنش وا مون. اما بلافاصله بعد از اتمام فصل تمام دنیا وارد جو جام جهانی فوتبال شد. از توفیق ایران در جام جهانی گفتیم و الان می خواهیم چند تا از اتفاقات مهم این مسابقات رو با هم مرور کنیم. دور اول گروهی خیلی جذاب نبود اما این آغازش بود. آلمان که قهرمان دوره قبلی بود در بازی اولش با عملکردی ضعیف به, عمل به مکزیک باخت تا شوک اول به جام جهانی وارد بشه. اونها تونستن در بازی بعدیشون خیلی سخت سوئد رو شکست بدن تا امیدهاشون زنده بمونه. اما در بازی آخر به مسافه کره جنوبی رفتند. که امیدی به صعود نداشت یه چشم آلمان ها به بازی تیم خودشون بود و یه چشم دیگهشون به بازی مکزیکو و هر هرچه ثانیه شمار به عدد 90 نزدیکتر می آلمان بیشتر خورد می شود دقیقه 90 آلمان تنها یک شکست خورده سرفکنده بود اونا با دو گل به کوره باختن و مستقیم با یک بلیط از کازان به برلین برگشتند یکی دیگه از اتفاقای جذاب جام جهانی 2018 شروع حالی بود که درخشش فوتبال انگلیس به دنیا بخشید. انگلیسی ها که سالها بود موفقیت چندانی در سطح ملی نداشتند، سال 2018 خیره کننده بودند. علاوه بر اینها انگلیس بالاخره موفق شد تلسیم پیروز نشدن در ضربات پنالتی رو باطل کنه. انگلیس تو ضربات پنالتی کلمبیا رو حذف کرد و به یک چهارم نهایی رسید. در آخر انگلیس به جمع چهار تیم نهایی وارد شد اما به کرواسی باخت و در انهایت چهار روم شد اما رسیدن به جمع چهار تا تیم نهایی سبب شد تا شعار معروف انگلیسی دوباره به تیفت یکی روزنامه های پرسرسده انگلیسی تبدیل بشه It's coming home شعار اونها کنایه‌ای بود به لیشه فوتبال که از انگلیس منشأ گرفته در واقع شعار آنها این بود جام قهرمانی داره میاد خونه سه شیرها در تورنمنت نوپای لیگ ملتهای اروپا موفق ظاهر شدند و با سد در گروهی که اسپانیا و کرواسی هم حضور داشتند به جمع 4 نهایی رسیدند و باید برای رسیدن به قهرمانی در این رقابت با پرتغال، سوئیس و هلند رقابت کنند. و دومین دو ستاره ای که روز سینه خروزها چسبید، موفقیت فرانسه با داشتن تیمی جوون درون زمین و البته روی نیمکت و البته تیم دیگه ای که به علت زیادی بازیکنان برجسته، دیدیه دشان مجبور به خط زدنشون شده بود، زیاد تعجبی نداشت. فرانسه با اقتدار تک, تک تک تیم هایی که اومدن سر راهش رو شکست داد و در فینال با چهار گل کرواسی رو برد تا یکی از پرگل ترین فینال های تاریخ جام جهانی اتفاق بیفته. کرواسی هم با بازیکنانی که در سطح اول فوتبال اروپا می درخشیدند بسیار خوب کار کرد. و در استیل تک به تک بازیکنان میشد شور قهرمانی رو دید از پیروزی درخشان سگله گله مقابل آرژانتین تا بازگشت رویایی مقابل انگلیس اما شاید تعداد دقایق زیادی که اونا بازی کردند و کارشون به دفعات زیادی به ضربات پنالتی کشیده شد باعث شد اونا خیلی زودتر از جوانهای فرانسوی تو فینال خسته بشن اما فقط چند روز قبل از فینال جام جهانی بود که خبر غیرقابل باوری که قبل از اون فقط به صورت شایعه میشد بهش پرداخت رسمی شد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره و مهمترین بازیکن دهه اخیر رال مادرید به یوونتوس رفت. داستان از این قرار بود که بعد از اینکه زیدان در روز 31 می در کنفرانسی اعلام کرد که از رال مادرید جدا میشه، شایعات در مورد جدایی کریستیانو رونالدو شد. خود رونالدو پیش از فینال لیگ قهرمانان هم میل زیادی به موندن نشون نداده بود و اختلاف نظرهای زیرپوستیش با فلورنتینو پرس هم کم کم اون رو مجاب کرد که زمان بودن تو رئال به انتها رسیده پرس هم که در بادس قهرمانی متوالی در اروپا خابیده بود نه برای نگهداشتن اون و نه زیدان اصرار زیادی نکرد و رونالدو با مبلغی حدود 112 میلیون یورو به یوونتوس ملحق شد کیریس رونالدو در یووه هم به درخشش ادامه داد و تأثیرش زمانی مشخص شد که همین چند روز پیش و در بازی حیاتی یووه و اتلتیکو سه گل در یک بازی زد و تیمش رو یک تنه به نیش کشید و به یک چهارم نهایی رسوند. با حسب رال مادرید همزمان با سعود یووه همه عکس نوجوونی که در دستش بنری با مزمون چه کسی به رونالدو نیاز داره رو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌کردند و به نوعی به هواداران رئال تنه می‌زدند در همون روزهای جام جهانی هواداران بسکتبال و NBA هم شاید ترنسفر بزرگی بودند نه تنها بمب نقل و انتقالات بلکه مهمترین اتفاق در بسکتبال دنیا پیوستن جیمز به لس آنجلس لیکرز بود در بسکتوال پادشاه ام بی ای راهی دومین تیم پرفتخار تاریخ لیک شد. لیکرزی که سالها در افتی شدید به سر برد. لیکرزی ها که سالها در افتی شدید به سر می بردن با روی کار اومدن ماجیک جانسون در صدر مدیریت باشگاه روی کرد خودشون رو تغییر دادند اولین کار ماجیک جذب ال بی جی بود. جیمز برای دومین بار کلیولند کاوالیرز رو ترک کرد و به دنبال آرزوهاش برای ساختن لیکرز جدید به لس آنجلس پا گذاشت. هدف لبرون جیمز از ترک کلیولند فقط حضور در میان زرد و پوشان بود. اگر می‌پرسید لبرون چرا چنین تصمیمی گرفت؟ شاید بشه گفت با موفقیت احتمالی که در الی به دست می آورد، بهتر بودنش نسبت به کوبی برایانت اثبات میشد. جیمز خیلی خوب میدونست که وضعیت در کنفرانس غرب به شدت سخت‌تر از کنفرانس شرقه. اما باز هم انتخابش لیکرز بود. بدون معطلی قراردادش رو امضا کرد و بوم. دنیای بسکتبال و حواشیش دوباره با لبرون جیمز بزرگ شد. فصل عجیب و غریبی برای جیمز و یارانش رقم خورد. سرتا سر از هواشی و ناامیدی. هنوز فرصت هست اما نه این لیکرز تیم گذشته است، نه پادشاه به تنهایی میتونه این تیم رو به قهرمانی ام برسونه. ای لیکرز و جیمز ادامه داره. شاید سال دیگه همین موقع نوشتیم لبران جیمز پادشاه مطلقه الهی در سال گذشته هم اتفاقات تلخی هم داد. مالک باشگاه لستر سیتی ویچای سریو و دانا پارابا معمولاً با هلیکوپتر شخصیش به ورزشگاه خانگی این تیم می رفت و بعد با همون ورزشگاه رو ترک می کرد. ویچای شب 29 نوامبر بعد از بازی تیمش مقابل وستهم هم مثل همیشه سوار هلیکوپترش شد تا ورزشگاه رو ترک کنه. اما چند ثانیه بعد صدای انفجار هلیکوپتر در پارکینگ ورزشگاه تیمش غوغایی را انداخت شایعه ها شروع شدند یکی میگفت اون در هلیکوپتر بوده و یکی دیگه میگفت نبوده چند روز زمان برد اما آخر سر مرگ مالک تایلندی کسی که علاوه بر یک باشگاه دار به نوعی شهردار شهر لستر هم بود اعلام شد اون خدمات زیادی به شهر کوچک لستر ارائه کرد و گذاری هاش تنها در زمینه فوتبال نبود Um, and there's an awful lot of shock amongst Leicester City fans who've clustered around us tonight to try and find out information. The latest word I have is that Iowa Shivadhana Prabhu the vice chairman was not on board that helicopter this evening that's unconfirmed at this stage but we don't think he was in attendance at the game and we don't think he was on board the helicopter but the real concern is that we think Shivai Shivadhana Prabhu خبر بعد هم مربوط به یک سانحه هوایی بود سقوط هواپیمای کوچک که تنها دو سرنشین داشت این خبر اول زیاد جدی گرفته نشد به مرور ما منابع خبری مدام اسمی رو تکرار می‌کردم. امیلیانو سالا، بازیکن تیم نانت که به کاردیف پیوسته بود. اون تو این هواپیما بود. بعد از چند ساعت هنوز هم بودن کسانی که زیاد اهمیت نمیدادند. بعد از اینکه فایل صوتی آخرین پیام سالا به دوستانش منتشر شد، دیگه کسی جرأت نداشت خبر رو جدی نگیره. امیلیانو سالا به همراه خلبان و سرنشین اون هواپیما بودن. سالا تو فایل صوتیش از نقص‌های ظاهری هواپیما گفته بود. چند روز زمان و چندین کمپین جمع‌آوری پول برای ادامه جستجو برای پیدا کردن سالا و خلوان هواپیما برپا شد. و در نهایت اعلام شد جسدی که از درون لاشه هواپیما که در نزدیکی فرانسه بیرون کشیده شده بود، متعلق به امیلین و سالاست. Están loquitos locos. Pero bueno, estoy muerto. There's still hope for the Argentinian striker here More than anywhere else on the planet In the football planet The face of Halodzic says it all really Emiliano Sala should have made his home debut today He is present in the hearts and minds of all those inside the city of Cardiff Stadium Je suis très content. C'est content d'être d'être ici avec vous. J'ai hâte de de, de commencer les entraînements, de retrouver mes nouveaux coéquipiers, de continuer le travail. Goal for Cardiff. A goal for Emiliano Sala. به دنیای جذاب تنیس هم سر بزنیم و از اسطوره سوئیسیم هم بگیم در تنیس اوپن 2019 راجر فدرر شاید مطابق انتظار به عنوان قهرمانی رسید و رکورد خارق ای ثبت کرد این قهرمانی صدومین عنوان حرفه‌ای تنیسور با شخصیت و کهنه کار بود فدرر که 37 سال داره تقریبا تمامی عناوین ممکن برای تنیسور رو به دست آورده شاید تنها حسرت فدرر نبردن مدال طلا در بخش انفرادی مردان المپیک باشه. مرد سوئیسی بیست بار گرند اسلم های مختلف رو فت کرد. اون الان در ماه مارس 2019 با 37 سال در رتبه چهارم برترین تنیسورهای جهان قرار داره. فدرر اولین بار در سال 2004 یعنی حدود 15 سال قبل برای اولین بار به رنگ شماره یک جهان تنیس رسید و هنوز هم در هر رقابتی که پا میذاره، بوی قهرمانی میده. اما سال گذشته اتفاقی رخ داد که در طی ده سال گذشته سابقه بود. لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی تو جام جهانی، به یک ده حکمرانی مسی و رونالدو بر جایزه توپ طلا و بهترین بازیکن سال جهان پایان داد. در سالی که مسی حتی جزو سه نامزد نهایی این جایزه هم نبود، مودریچ جلوتر از رونالدو برنده هر دو جایزه توپ طلا و بهترین بازیکن سال فیفا شد. نایب قهرمانی با کرواسی در جام جهانی و البته سومین قهرمانی متوالی برای آلن مادرید، لیگ قهرمانان دلایل محکمی برای انتخاب اون بود. انتخابی که البته با توجه به عمل کرد، خود رونالدو و مسی و بازیکنانی مثل گریزمان و امباپه با انتقادات بسیاری مواجه شد. مدام زمیشی، واسی لبالندور فرانس فوتبال 2018. اما امسال بازی های UFC هم جنجال های زیادی به خودش دید در کنار درخشش جالب توجه ورزشگار کشورمون امیر علی اکبری در این بازی ها در سطح بین المللی رقابت کانر مکگرگور و حبیب نورما در تمام دنیا صدا کرد داستان از این قرار بود که تو فینال وزن 155 پوند تو مسابقات یو سی حبیب از روسیه و مک‌گرگور از ایرلند به مسافه هم رفتند و بعد از سریالی از هاشی ها و کری ها در مسافی سخت و نفسگیر حبیب برنده شد اما چیزی که بعد از بازی رخ داد داستان را تر کرد بعد از شکست هواداران و اعضای دو تیم به شکل دعواهای قومی به جون هم افتادند و حبیب هم از قفس بیرون پرید و به زد و خورد مشغول شد این رفتار دو ورزشگار به جواب باقی نموند و اونها جریمه شدند. حبیب نه ماه از فعالیت محروم شد و مگرگور شیش ماه و هر دو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. حالا در نهایت به قطر میرسیم. کشور متمبلی که غیر ممکن رو ممکن کرد. دو هفته قبل از آغاز جام ملت‌های آسیایی 2019 وقتی ژاوی پیش‌بینی کرد قطر قهرمان میشه، خیلیها به دید تمسخر به این موضوع نگاه کردند. حدوداً سه هفته بعد ما همه اشتباه کرده بودن جز همون ژاوی. قطر در تورنمنتی فوق‌العاده حریفان رو یکی یکی با بازیایی برتر شکست داد و قهرمان شد. اونها تونستند با شکست عربستان سعودی، کره شمالی، لبنان، عراق، کره جنوبی، امارات میزبان و ژاپن 12 گل زده و فقط یک گل خورده برای اولین بار قهرمانی قاره کوهن رو جشن میگیرند. بعد از قهرمانی قطر همه در مورد های سنی تیم ملی این کشور و کارهایی که قطری ها در حال انجام روی جوانان خود هستند صحبت میکردند. آکادمی اسپایر همون چیزی بود که قطر رو به یک قهرمان بدل کرد. قطر که میزبان جام جهانی بعدی هم هست با فیلیکس سانچز اسپانیایی که اون هم اتفاقا برآمده از دل همین سیستم های آکادمی شکل و استدادیاب هست موفق شد قول های فوتبال آسیا رو شکست بده و چشمکی به حریفان جهانی خود که در جام جهانی بعدی منتظرش هستند بزن. and say congratulations. We do so in the knowledge that Qatar are the new force in Asia. Qatar are the Asian champions. 2019. And who would deny them a glittering moment like this? Seven games played, seven games won. An astonishing feat that has shocked the whole of the continent. به پایان این قسمت از پادکستان روی سکه که در وبسایت سایت طرفداری طولیق میشه رسیدیم. ما رو میتونید روی عبهای پادگیر از جمله شنوتون، ناملیک، آلتونز و کست باکس پیدا کنید تا تبریک دوباره سال نو شما رو به خدا میسو